0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je voulais te parler d'un sujet totalement différent de ce que je vais te présenter aujourd'hui. Euh, en fait, là, mon, ma première idée, c'était d'aborder avec toi les modifications qui ont été faites par la SAAQ sur les permis de conduire et les troubles neurocognitifs, mais je trouvais que je n'avais pas assez d'informations pour l'instant pour t'amener une vision claire en lien avec leurs décisions. Je me suis laissée inspirer d'un événement que j'ai vécu hier puis qui me fait penser à toi. Je trouvais que c'était un sujet pertinent à t'aborder avant le temps des fêtes, puis tu vas voir pourquoi. je vais te mettre en contexte avec une histoire que je vis présentement. Avec un de mes enfants, on a vécu une situation que moi je qualifie comme une situation de crise. Je ne vais pas te donner tous les détails de ce qui s'est passé parce que je veux quand même garder une certaine intimité, mais je peux te dire que depuis quelques jours, je vis des émotions assez fortes. Puis à chaque fois que j'ai une nouvelle information qui me parvient par rapport à cette situation-là, le stress embarque. Puis hier, ben, plus capable de gérer la boule qui était constante dans ma poitrine. J'essayais de travailler. La concentration n'était pas là. Puis je me mettais à pleurer à tout moment. J'ai de faire autre chose dans la maison. J'ai de dépenser mon surplus d'émotions. Puis tu sais, je connais quand même plusieurs outils pour la gestion du stress ou des émotions. Mais à ce moment-là, ce que j'avais besoin, c'était de parler à quelqu'un. Puis un mardi à 10h, ben, le monde travaille ou ont leur propre truc à s'occuper. J'avais pas envie non plus de répéter à mon entourage ma façon de percevoir la situation. Quand je me suis rendu compte que l'émotion que je vivais me rendait non fonctionnelle dans ma journée, j'ai pris mon courage à deux mains puis j'ai décidé d'écrire à des collègues qui travaillent auprès des enfants. Elles pouvaient peut-être me référer à une ressource d'aide pour répondre à mon besoin d'accompagnement pour que je puisse me faire outil à mieux accompagner mon enfant. J'ai aussi écrit à une ressource d'aide que j'ai trouvée en recherchant sur les internets. Puis tu sais rendu là, je peux comprendre que les personnes ne vont pas être en tout temps devant leur courriel pour répondre immédiatement à toute demande, donc je ne m'attendais pas à une réponse rapide. Mais ce qui m'a vraiment déboussolé dans ma recherche de soutien, c'est quand j'ai décidé d'appeler la ligne d'aide pour ventiler. Tu sais, pour au moins décharger ce qui bouillait en dedans de moi, puis que je redevienne un petit peu fonctionnel. Quand j'ai composé le numéro, on m'avertit que le temps d'attente est d'environ 15 minutes. « Bon, ben c'est super, au moins, je sais que ça va prendre un petit temps puis que je peux comprendre que je ne suis pas la seule personne à avoir besoin d'aide. » C'est juste qu'après 6 minutes d'attente, la ligne a raccroché. Puis pour moi, je te dirais que ça a paru comme un bon 12 minutes d'attente. Je me suis dit « Bon, ben avec la technologie, ça peut arriver des bugs. » Puis j'ai recomposé le numéro parce que je voulais vraiment parler à quelqu'un. C'est en réentendant que le temps d'attente serait d'environ 15 minutes que j'ai raccroché. C'est comme si je m'étais découragée d'un coup. Que j'avais plus l'énergie à attendre. Fait que ce que j'ai fait, ben, j'ai envoyé un message vocal à une personne de confiance, ce qui m'a permis de ventiler, mais sans nécessairement avoir de retour. Mais au moins, j'avais un poids de moins ces épaules. Puis quand j'étais vraiment plus calme en soirée, ben, j'ai pensé à toi. Parce que tu sais, le rôle de prochainement peut amener une multitude d'émotions, de questions, un besoin de soutien. Puis j'ai souvent entendu des prochainements dire que c'est difficile de demander de l'aide parce que souvent, les portes se ferment rapidement, ils se heurtent à des boîtes vocales, il y a un temps d'attente avant d'avoir l'accessibilité au service, ou ils ne savent tout simplement pas c'est quoi les ressources disponibles pour eux. Donc aujourd'hui, je voulais te demander si tu avais déjà fait l'exercice de faire un plan de match pour te guider si jamais tu as besoin d'une aide immédiate. Puis si tu l'as déjà fait, est-ce que c'est toujours valide? Le temps des fêtes approche, puis les ressources d'aide vont diminuer. Les intervenants, eux aussi, ont besoin d'une pause. Alors toi, comment tu peux te protéger dans les prochaines semaines pour augmenter ton sentiment de sécurité? Ce que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est de prendre un papier, puis d'écrire les étapes à suivre en cas de besoin. Puis ça, je te dirais que ça peut être fait, même si c'est pas le temps des fêtes. C'est juste pour te guider quand tu... A un peu moins de capacité à réfléchir dans une situation. Donc, tu pourrais te faire deux colonnes en disant, bon ben, ici, c'est les ressources de jour, ici, c'est les ressources de soir, parce que ça peut être différent d'un temps à l'autre dans une même journée. Par exemple, si j'ai besoin de soutien du jour, qu'est-ce que je peux faire? J'appelle qui? Est-ce que je peux en premier essayer la ligne info aidant? Puis si jamais ça ne fonctionne pas, j'appelle le 811 à la ligne info sociale. Est-ce qu'en troisième temps, je vais appeler un proche que j'ai pris une entente avec, que si jamais j'ai besoin, je lui laisse un message, il me rappelle quand il peut. Donc ça, c'est des exemples, mais ça, tu l'ajustes vraiment en fonction de tes besoins. Si tu préfères, par exemple, appeler ton proche en premier, bien, ce sera ça. C'est juste que je voulais te donner un exemple pour que tu puisses avoir une idée de comment placer ça. Puis idéalement, ben pour les lignes d'appel, tu inscris les numéros de téléphone pour ne pas avoir à faire les recherches. Tu sais, quand tu vis des émotions plus fortes, le, le niveau d'énergie est moins élevé. Donc, en les ayant déjà en main, ça te fait ça de moins à faire. Puis tu peux aussi regarder avec une personne pour l'appeler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit pour pouvoir ventiler sur sa boîte vocale, parce que des fois, juste de le verbaliser fait qu'après ça, la tête se sent un peu plus libre. Fait qu'au moins, comme ça, tu as une entente claire avec quelqu'un que quand elle pourra, elle te rappellera, mais au moins, toi, tu auras pu verbaliser ce que tu ressens. Ça me fait penser à un moment de discussion avec René Arsenault, qui est proche aimante, qui a témoigné sur le fait que c'était vraiment important d'avoir une personne sentinelle qui est là en cas de besoin, puis qui est une forme de pilier pour toi. Probablement que quand je te parle de ça, il y a un nom ou un visage qui te monte en tête. Puis s'il n'y en a pas, ça se peut aussi. Mais c'est qui la personne pour toi qui pourrait t'aider autre que les services externes? Fait qu'idéalement, dans ton tableau, tu vas retrouver des ressources externes, que ce soit le CLSC, le, la société Alzheimer, l'appui des proches aidants ou autres, avec leur numéro de téléphone, puis aussi, tu peux mettre à côté c'est de quel type de soutien il s'agit. Est-ce que quand tu les appelles, c'est plus un soutien émotionnel, un soutien au niveau de la prise en charge pour mettre des nouveaux services? Euh, Est-ce que c'est plus en lien avec euh, ce qui est information sur la maladie? Donc, vraiment de le spécifier, puis aussi de mettre comme je te disais, les ressources qui sont dans ton entourage. Comme ça, tu as vraiment tout ce qui peut t'aider, en quoi ils peuvent t'aider. C'est un petit exercice qui peut t'éclairer. Et euh, si jamais tu as des questions parce que je l'ai quand même abordé rapidement, tu peux venir me contacter sur ma page Facebook. Là, ça va me faire plaisir de te guider dans la conception de cette liste. Mmh. Ma page Facebook, c'est Roxane Villemur-Loignon, Psychoéducatrice. Le lien va être dans la description de l'épisode. J'espère que ça t'a amené des belles réflexions puis que ça va pouvoir t'outiller dans ton rôle de prochainement. J'espère te retrouver dans le prochain épisode.